0: И я сегодня хочу говорить э, на тему «Носители Божьего присутствия». Так я ее назвала. В последнее время, знаете, я вижу, как, и это так явно стало очевидно, как Бог поднимает э, особое поколение, новое поколение людей, для которых самое главное в жизни, самое ценное – это Божье присутствие. Это люди, которые готовы платить цены и отдавать все, что есть, для того, чтобы ходить в Божьем присутствии. И это очевидно, знаете, не только по нашей церкви, что мы видим, что Бог поднимает как-то по особенному хвалу, поклонение, молитву. Это видно, если мы посмотрим даже на весь мир. И знаете, когда такие вещи происходят, когда Бог поднимает поклонение на новый уровень, поднимает поклонников, я понимаю для себя, что Бог готовит какое-то большое излияние на этот мир. Всегда, когда Господь что это планирует сделать и злиться, Он поднимает таких людей, Он поднимает ценность поклонения, ценность Божьего присутствия, то, чтобы мы ценили это, охраняли это и поднимали на качественный новый уровень для того, чтобы Бог мог прийти и изливаться. Это так видно, как Бог Он сегодня влечет своих дочерей и сыновей в тайную комнату, как Он влечет нас в глубину Его присутствия. И и мы видим проповеди, мы видим поклонение сегодня, что оно на самом деле изменилось. То, что было 10 лет назад, уровень поклонения вырос, изменился. Видно, что мы пошли куда-то дальше во взаимоотношения с Богом. И знаете, это так ощущается даже вот на физическом уровне что внутри тебя появляется какая-то жажда непонятная, необъяснимая, которую ты ничем больше не можешь восполнить. И ты, когда ты попадаешь вот в это Божье присутствие, в эту атмосферу, твое сердце насыщается, и ты ну, напаяешься этим, и ты по-настоящему доволен и счастливый только вот в эти моменты, моменты, когда приходит сам Господь. Знаете, я для себя тоже поняла, что когда я прихожу вот в это состояние, когда я так сильно ощущаю Божье присутствие, я понимаю, что я живу по-настоящему именно в эти эти моменты судьбы. Именно в эти моменты, когда приходит Господь, я настоящая, такая, какая есть. Знаете, я всегда, когда я молюсь Богу, я говорю, Бог, покажи мне, Какой ты меня сотворил? Потому что я понимаю, что мы все с вами пришли из этого мира. И мы все слеплены, знаете, как из пластилина, э, родителями, знакомыми, друзьями, обстоятельствами, какими-то ситуациями жизненными. И мы на самом деле приходим, знаете, в больших-больших оковах к Господу. И когда мы приходим в Его присутствие, Бог хочет снять эти оковы и показать, кто ты есть на самом деле. Я так это сильно переживаю на своей жизни. Я всегда об этом прошу, чтобы Он мне показал образ, какая я. Потому что мы на самом деле сами... Мы не знаем, кто мы есть до конца. Мы, может, это видим, замечаем о себе, думаем, что мы такие, но на самом деле мы не знаем себя настоящих. Настоящих знает нас Господь, потому что Он сотворил нас. Аминь. И знаете, это такая большая свобода, когда ты становишься тем, кто ты есть, когда тебе не нужно быть на кого-то похожим, когда ты никого не копируешь, когда ты не носишь маски, не подстраиваешься под толпу, а когда ты есть тот, кто ты есть на самом деле. И это мы узнаем только в Божьем присутствии. На одной утренней молитве здесь, вот по утрам, когда мы молимся, прославляем Господа, я спрашивал Бога, «Бог, покажи мне, какой ты меня видишь» открой мне, какая есть на самом деле, какой ты меня сотворил. И знаете, я увидела примерно, знаете, это еще такой ну, несовершенный образ себя. Я на самом деле хожу с прямыми волосами. Всегда. И вот в этот раз, когда я молилась, я говорю, Господь, покажи мне, как ты меня видишь. знаете, Бог показал меня с настоящими волосами, с кудрявыми. На самом деле такая. Я так с детства не любила это. Я не, ну, не могла принять то, что я кудрявая. И я так всегда переживала в детстве, почему у меня это выбор, почему и папа, и мама кудрявый, У меня просто не было выбора родиться с прямыми волосами. Из-за этого я так огорчалась на свою судьбу, на то, что Господь мне такое сделал. Но когда появились средства для того, чтобы выпрямить волосы, я была такая счастливая. Это был самый крутой подарок на мой день рождения, когда мне подарили выпрямитель для волос, потому что я могла стать такой, какой я хочу то, которое я мечтала бы попробовать быть. И знаете, долгое время так ходила. Многие годы. И все мои родственники говорили, вот, будет тебе лет 50, ты поймешь, нафиг тебе эти премьи волосы, ты будешь радоваться, что они куда-то. Я говорю, не будет такого во имя Иисуса в моей жизни. Но когда они это говорили, знаете, твои близкие, знакомые, друзья, ты это не воспринимаешь. Ну так или нет? Ты говоришь, да я сам лучше знаю. Поверьте мне, вот так все это будет. Но как-то Господь приходит вот в этом присутствии, прикасается, и ты видишь другую картину. И знаешь, что самое интересное? Бог не заставляет тебя, чтобы ты влюбился в эту картину, которую Он показывает тебе. Ты просто лицезреешь, смотришь, Господь проявляет свою любовь, и ты понимаешь, какой я клевый на самом деле-то, а? Что же я делаю-то, а? Я такой классный. И тогда ты приходишь вот это соответствие с тем, что показал тебе Господь. И ты уже не заставляешь себя, ты не насилуешь себя, чтобы полюбить это. Тебе просто нравится это, Бог дает тебе расположение к этому. То же самое касается платьев. Я вообще считала, что это бесполезная вещь в гардеробе. Ну что с ними делать? Ну это вообще. И с детства, знаете, были люди в моей жизни, которые мне сказали, тебе платья не идут. И всякий раз, когда я их одевал, я в этом убеждалась, что мне вообще не идут. Потому что самая удобная одежда — это что? что? Ну и джинсы, это естественно. Все прекрасно просто. Чем эти платья? Я их так не любила. И знаете, когда мне люди говорили, ой, смотри, кл- классное платье. Я говорю о И когда я, знаете, приходила в магазин, и вот так висит ряд одежды, я всегда видела только определенную одежду. Всю остальную, которую я не ношу, против которой я там не нравится на мне, я на нее вообще не смотрю. Я даже ее не замечала. А даже мы поехали прославление в один город. И я такая говорю, господи, но вот я понимаю, что я как бы другая не такая, как я еще внешне, еще не пришла в соответствие. Вот мы идем в магазин, веди меня, вот, пожалуйста, к тем вещам, которые бы ты хотел меня одеть. Экспериментируйте вы вот так, с Господом, нет? Вот, и знаете, что я заметила? Что мой взгляд неожиданно начал падать на другие вещи. Я думаю, ну нет, это мне не пойдет. Хорошо, что я была одна, все остальные были в других отделах. Я это одеваю, смотрю на себя, и мне не очень нравится. Ну, думаю, может попробовать. Я там купила себе такую удлиненную штучку, ходила в ней, думаю, ну как-то странно, нужно к этому привыкнуть просто, просто нужно привыкнуть. Потому что мой муж никогда не носил джинсы с мотнёй и такие тонкие, ну, зауженные, знаете, никогда. Но когда он одел один раз, постарался в зеркало, ну не знаю. Потом я делал второй раз и уже полюбил, понимаете? Я знаю этот процесс. нужно же просто к этому прийти, как калифкам нужно прикнуть, чтобы их полюбить. Вот я начала это носить, носил, носил. Но думаю, когда интересно, я созрею для платья. И вот настал такой момент, мы были в миссерицкой поездке, и мы зашли в один магазин, и там были такие большие скидки и распродажи. Я верю, что Господь это сделал для меня. Да простят меня все, потому что это просто нереально было. И наши все сестры, вообще пришли за кофе туда, наши все сестры побежали в эти дело одевают на себя, и там платья просто такие дешевые, но ну, нереально такие найти. И я, вообще общем, одеваю, думаю, а ничего, слушайте, это, походу, мое платье. Мне как бы нравится в нем, оно вроде даже мне идет. И знаете, я влюбилась в это платье. И я понимаю, что вот этот процесс, знаете, когда Бог он приводит тебя в соответствие он идет, идет постоянно, я не знаю, что будет дальше, но дальше будет что-то большее, я верю в это. Но знаете, что хорошо, что я начала любить этот образ, я начала, начала любить себя, ту настоящую, которую Бог меня сотворил, и это все возможно в Божьем присутствии. И когда люди нравоучения читают тебе, объясняют, как нужно делать, а когда ты приходишь в Божье присутствие, и в этой славе Господь показывает тебе, и эти картины, они тебя захватывают, ты в это влюбляешься, и ты изменяешься. Не знаю, заметили вы или нет, когда говорят про молодое поколение, говорят, вот они такие, мы хоть об стенку горо, говори, говори, мы были другие совсем, и слушались родителей, и хорошо учились, и так далее. На самом деле я не очень в это верю, но знаете, что я заметила? Что мы так устроены с вами, это наша сущность, нас не могут изменить другие люди. Это истина, к которой нужно просто смириться. Нас не может изменить правоучение. Вы знаете, когда люди не верят, читают Писание и про десять заповедей. Они их знать могут. А у кого есть сердце, чтобы это исполнять? Почему? Потому что они не знают Господа, они не вкусили Его. Потому что нас могут изменить только те, с кем у нас есть отношения. И люди, с которыми у нас есть отношения, они могут прикоснуться к нашему сердцу и повлиять на нашу жизнь. Но не всегда. и всегда даже это срабатывает. Может изменить нас только Господь. И это на самом деле феномен сегодня, когда выходят люди из центров и говорят э, с такой улыбкой. Я 19 лет, я много лет был в наркотической зависимости, и улыбается такой. Люди в мире, для них это в шок просто, как можно вот так прийти в церковь и избавиться от зависимости. С ними работают психологи, экстрасенсы, там что-то еще с ними делают, психоаналитики какие-нибудь, там программируют их. Ничего не работает. Ничего. Кроме Бога. Приезжают они в центр, где не очень хорошо кормят, не очень хорошие условия, где их никто не, не учит вот так вот постоянно, мозги не промывают. Они просто приходят в Божью славу, в Божье присутствие, и сам Бог их меняет. Вот это реально. И если мы хотим с вами изменений настоящих, нам нужно научиться приходить в Божье присутствие, открываться и там, в то место, где Господь Он будет нас преображать. Аминь. И мы даже видим из Писания, что все, кто встречались с Иисусом, мы думаем, все просто были изменены. На самом деле, там даже написано, что Он пришел в одно селение, Иисус, сам Иисус, всемогущий Бог, пришел в одно селение и ничего не смог там сделать. Не все, кто встречается с Иисусом, изменены. И даже в церкви такое бывает. Не все мы можем быть изменены, когда мы находимся в церкви. Только когда мы в Его присутствии, в Его славе, когда у нас есть с Ним отношения, и Он может на нас влиять, когда мы позволяем Ему, открывать свое, когда мы открываем свое сердце и позволяем Ему приходить и менять все. Аминь. И я хочу поговорить о том, что о том, как ходить в Божьем присутствии. Понятно, что мы собираемся в церкви вместе, мы поклоняемся, это так классно, но я верю, что мы не созданы, знаете, для таких разовых посещений Господа. Я верю, что мы сотворены, и мы не можем успокоиться, пока мы не будем жить постоянно в этой атмосфере. И я знаю, что Бог у нас сотворил такими, чтобы мы жили в Его присутствии всегда. И это очень реально и возможно ходить, и, знаете, буквально, как вот мы носим одежду, это реально буквально также одеваться в Божье присутствие. И ходить потом этом постоянно. Я знаю, что везде, когда мы не придем с этим Божьим присутствием, все будет меняться. Аминь. Мы будем приносить с собой эту атмосферу. Итак, как нам ходить в Божьем присутствии? Конечно, мы понимаем, что Божье присутствие всегда приходит, когда есть поклонение и молитва. Аминь. Эти две вещи в церкви, которые мы в последнее время слышим, что об этом очень много учат. Но я верю, что Бог поднимает эту ценность поклонения и молитвы для того, чтобы могло прийти, могла прийти Его слава. Знаете, это буквально Бог поднимает людей, внутри которых дом молитвы. Мы даже песню эту поем да, про дом молитвы. И Бог поднимает таких людей, и Он влечет нас, чтобы мы были такими людьми, чтобы у нас внутри знаете, буквально был как ковчег завета чтобы мы носили это с собой, носили это в себе, и постоянно там текли, текла хвала, текли молитвы. В этом есть большая ценность. И мы, знаете, не просто так начинаем служение с поклонения. Может быть, когда я вышла первый раз в церковь, я реально думала, что ну, вот, прославление нужно для того, чтобы как бы, ну, типа все собрались на одну волну, настроились, как бы, и типа, пастор не может выйти и так проповедовать, нужно какое-то вступление. Знаете, когда люди на каких торжественных мероприятиях выходят, а музыка, и выходит какой-то человек, начинает вещать. Вот я думаю, что как бы, для этой вещи как бы, нужно что-то, чтобы мы пели там, и так далее, для общей радости какой-то. На самом деле в этом есть большая сила. Если мы посмотрим Ветхий Завет, когда народ израильский собирался на, на какую-то битву, когда им говорил Господь, да, они, может быть, там точили э, стрелы, кто-то готовился, там луки, но была группа людей, которые ничего этого не делали, которые просто собирались и репетировали на гусах, там, на чем они играли, не знали, в они репетировали. Потому что у них была самая ответственная задача. Им нужно было идти впереди этого войска и очень громко славить Господа. Почему это так? Потому что неважно, какая там у тебя армия, не важно, что вы там можете, важно то, кому вы поклоняетесь. Аминь. И они понимали этот принцип, что самое главное, если мы пойдем с Господом, тогда будет что-то невероятное. Тогда... Когда они поклонялись, прославляли Бога, Дух Божий приходил на это войско. И тогда это войско могло такие вещи там сделать. Даже когда, не помните, были в меньшинстве, и намного-намного в меньшинстве, как было с Гедеоном, они просто пошли вжух, вот так всех смели тысячи войск. Всех смели. Почему? Потому что Дух Божий пришел на них, и они могли творить невероятное. Их физические силы может, могли победить десятерых, но когда сходил Дух Божий, они могли победить тысячу. Понимаете? То, что происходит, когда приходит атмосфера Божия. И когда мы здесь начинаем прославление, это тоже не случайно. Знаете, на небесах написано в слове, что на небесах всегда поклонение. Там все прославляет Бога. Постоянно. Это не прекращается ни на минуту, ни на секунду. Все небеса наполнены хвалой. И когда мы с вами собираемся все вместе, что мы делаем? Мы берем этот прообраз небес и пытаемся здесь сделать то же самое. Мы буквально приходим в соответствие с тем, что происходит на небесах. Повторяем мы за ними, я не знаю, или, копируем мы с небеса, что происходит там. И мы приходим вот в этой хвале перед Господом. знаете, Мы как будто рельсы выстраиваем с небесами. И когда мы приходим в это соответствие, когда здесь хвала и там хвала, тогда атмосфера она приходит Божья. И что прекрасно в этой атмосфере? Это не просто для того, чтобы нам было хорошо. Вы знаете, что всегда, когда приходит Дух Святой, когда приходит Господь, Он всегда приносит что-то с собою. Он не приходит просто так, чтобы мы повеселились, нам было весело. Дух Святой всегда приносит что-то. Все, что есть на небесах, это все может прийти сюда. Если нам нужно исцеление, вот по этим рельсам, это может прийти. Если нам нужна свобода, преуспевание, ответы от Господа, это все приходит, когда приходит Божья атмосфера, Божье присутствие. А теперь вопрос. Важна эта часть в церкви? Присутствие Божие – это самое важное, что у нас есть. Потому что ни один пастор не может восполнить наши нужды. Никакой человек не может быть для нас настоящим ответом и не может удовлетворить то, что есть внутри нас наши потребности, наши нужды. Только Господь. Поэтому, когда приходите к какому-то наставнику с своими вопросами, и он не может вам ответить, это не говорит о том, что он плохой. Это знак для вас, что вам нужно идти в тайную комнату к Богу и выстроить эти духовные рельсы, прийти в Божье присутствие и получить все, что вам нужно. Аминь. Я верю, что в Божьем присутствии есть все необходимое для нас. Все, что нам нужно – есть там. Знаете, я также увидела один ключ, благодаря которому можем прийти в это присутствие, и благодаря которому можем его не терять, не выходить из этой славы, постоянно быть в нем. И это страсть. И больше я хочу вот об этом говорить. Я посмотрела, что значит страсть. Сейчас зачитаю вам. Страсть ⁇ это сильное, выраженное чувство, крайнее увлечение, сильное, доминирующее над другими чувствами человека которая характеризуется энтузиазмом или сильным влечением к объекту страсти. Помните заповедь, какая самая наибольшая? Да, Матфея 22, 37. «Возлюби Господа Бога твоего чем? Всем сердцем, ключевое слово «всем», всем сердцем, всей душою, всем разумом». Знаете, мало просто вот так полюбить. Как говорил сегодня Стас, полюбить всем, что есть в нас. Всеми своими чувствами, фибрами души, своими силами. Всем нужно полюбить Господа. Знаете, мне нравится, что наш Господь, Он, он неравнодушен никогда. Он не сидит на небесах так вот смотрит на людей. Знаете, в Нем весь спектр эмоций и чувств. И когда мы знаем, читаем о Господе, мы видим, и мы удивляемся, какой Он на самом деле. Меня очень сильно всегда потрясало, когда Бог говорит, что Он ревнитель. Бог ревнитель. Такое качество мне казалось раньше человеческим. Но Бог ревнует нас ко всему, к чему прилеплено наше сердце. Исход 34,14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог Ревнитель». Второзаконие 4,24. «Ибо Господь — Бог твой, есть огонь поедающий. Бог — Ревнитель. Он страстно любит». Ревность говорит о том, что Он страстно любит нас. Не просто на словах «Аминь». Я хочу, чтобы вы посмотрели прообраз жертвенника, который мы видели в Ветхом Завете. Когда священники, они приносили жертвы, они совершали поклонение Господу. Как это происходило? Они приносили что-то живое на алтарь. И потом огонь с небес приходил на эту жертву, если она угодно Господу и пожирал эту жертву. Вот этот же принцип, он сегодня действует и в Новом Завете. Только Библия говорит, что теперь храм Бога Живого это мы с вами. 1 Кориффе 3,16 написано, что вы храм Духа Святого. Внутри нас теперь этот жертвенник. И тот же самый принцип. Приносим жертву что-то живое, и если эта жертва угодна Богу, приходит огонь с неба. Знаете, жертва никогда невозможна без страсти. Мы никогда не покупаем вещей, которые нам не нужны. Но мы готовы платить много за то, что нам на самом деле нужно. Аминь. И поэтому, когда мы переходим перед Господом, если нам это не важно, мы никогда не будем платить цену. Никакую. Но если для нас это самая большая ценность, тогда мы готовы все отдать и положить на жертвенник. Аминь. Знаете, почему ученики, не радовались, когда их убивали за имя Христа? Когда им говорили, мы вас сожгем. Они говорят, а мы и так уже в огне. Потому что они уже принесли себя в жертву. Они уже отдали самих себя. Они в такой были страсти, в такой любви к Господу. И когда, знаете, их там на арену выпускали, хоть там, чтобы львы их съели, они прославляли Бога, потому что им вообще уже ничего не страшно. Они уже отдали себя в жертву. Они уже были в таком огне. И вот в этом огне Духа Святого, в этом огне Божьем, они не чувствовали боли. И все были в шоке. Почему так происходит? Их там съедают львы, их жгут, а они в это время прославляют, улыбаются. Откуда это? Потому что огонь Божий приходил на эту жертву, угодную Богу. И приходила какая-то сила, которая давала им это пройти. Приходила страсть от Бога. Аминь. Тот же самый жертвник сегодня в нашей жизни. Огонь, который дает нам Бог с небес на наши жертвы, он дает нам силы жить. Он дает нам силы быть всегда на коне, а не под конем. Вообще-то не проблема быть под конем иногда. Бывают разные ситуации. Проблема, когда ты постоянно под конем. Но на коне нужно быть навсегда. Аминь. И когда приходит Божий огонь, у нас появляется сила делать невероятное. Я помню, когда мы в этом году были поездки миссионерской в Бийске. мы там делали ремонт церкви. И у нас такой весь день, он был так расписан, мы настолько были загружены, каждый день просто у нас была такая нереальная программа. Мы вставали утром, и утром начиналось с хвалы, поклонения, с молитвы, как у нас проходит здесь в церкви. Мы приходили в Дом Божий, и мы час поклонялись, молились, наполнялись Божьим присутствием. Потом, примерно до вечера, у нас был ремонт. Мы нормально, реально пахали, работали, представляете? И после этого, я не помню, как мы кушали даже, помню, что вечером каждый день у нас были какие-то собрания. И вот один день такой, знаете, был кульминация просто. Мы настолько уже были уставшие к концу недели. Все сделали там. Вечер должна была быть молодежка. Мы приходим на это служение молодежи. Знаете, я сижу перед собранием, понимаю, у меня вообще нет сил. У меня уже и голоса нет. Я говорю, Господи, как это все еще вывести? И потом мы начали служение, и после служения я говорю, давайте теперь, ребята, которые в Зачинском, мы будем молиться за людей. А на служение пришла молодежь со всех церквей города. Вот они все собрались к нам. Я говорю, будем молиться за людей. Если есть пророчество, вы говорите. Все, что вы хотите, то делайте. Знаете, мы просто отдали все распоряжение Господа. И началось что-то невероятное. Просто я даже не помню, что там было дальше. Я помню, что несколько часов мы провели... В таком состоянии непонятном, кто-то пророчествует, лежит, поет, дети какие-то бегают подарки, друг другу дарят какие-то, мне какие-то чупа-чупсы принесли. Просто в таком все вот было, в каком-то сумбуре непонятном. Но, знаете, я так стояла, так иногда отвлекаюсь: когда помню за человека, отвлекаюсь, смотрю, думаю: реально, Дух Святой царствует. Ну, вообще, там не нужен ни пастор, ни руководитель. Итак, все сейчас идем сюда, делаем вот это. Вообще ничего этого не нужно. Просто Дух Святой он так нас захватил как будто взял заложники и просто использовал по полной программе. И вот в этот момент, когда, знаете, ближе всего к концу было, и подходит последний человек, у меня откуда-то, знаете, силы невероятные стоять, молиться, и для каждого человека есть пророчество, и нормальное пророчество, есть силы молиться, вообще все есть сделать силы. Я думаю, откуда это? Когда это все закончилось, мы едем с пастором домой, у нас везет, и у нас такая, я представляю, у нас такая огненная машина была просто, мне кажется, там все ходунов ходило. Я говорю, пастор, вообще так круто. Я говорю, вот сейчас нужно идти делать ремонт. Мы реально в силе в такой. Он смеется над нами, говорит, вы просто не понимаете еще. Мы такие, что мы не понимаем? Вы просто в огне Божьем. Но вы придете домой, как только подушка соприкоснется с вашей головой, вы поймете, что ваше тело так устало, у вас на самом деле нет сил. Я говорю, есть силы. Мы приходим домой, и его пророчество сбылось. <свят> <свят> На утро я встаю, у меня вообще ног нет, просто. Я думаю, как еще что-то делать? Вообще. И ты начинаешь следующий день, и опять приходит огонь Божий, и ты творишь невозможное. Я до сих пор оглядываюсь, думаю, как мы вообще все там это вывезли? Как? Когда Дух Божий сходит, вы можете творить невероятное. Знаете, написано в Римлян 12.1, принесите ваши тела, написано в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, а дальше написано крутые слова, для разумного служения вашего. Вы знаете, что мы даже служить не можем по-разумному, если мы себе в жертву не отдали. Потому что мало служить просто тем, что мы можем. Вот у меня есть ноги. Мало просто этим служить. Наше служение должно быть сверхъестественное. Вы понимаете? Нам нужно перейти от естественного служения от того, что мы можем, в сверхъестественное, в то, что мы не можем. Как это сделать? Только принести себя в жертву, чтобы пришел Божий огонь, наполнил нас, и мы могли творить невероятное. Это один единственный путь. Чтобы делать какие-то сверхъестественные дела, идти до края земли, исцелять, воскрешать, нужна жертва. Моя, моя, тогда будет сверхъестественное служение. Я вам правду говорю, часто, когда мы что-то делаем, даже там играем кто-то на гитаре, я играю на гитаре, часто я вообще не даю себе отчет, что я делаю. Я вам вот положа руку на сердце, скажу, правда, иногда я не понимаю вообще, что я играю и как я это играю. Вот так, если нас от музыкантов, всех вот поставь по отдельности где-нибудь. Это же вообще, все будут смеяться. Потому что мы не профессионалы. Это мягко сказано. Вот меня поставь в какую-нибудь группу играть в коллективе. Я именно играю как сто китайцев, правда? И многие так. Но когда мы приходим сюда, я даю себя в жертву, приходит огонь и мы можем делать то, что мы даже не умеем. И так работает во всем. В проповеди, в поклонении, в молитве. На работе работает только так, когда мы отдаем себя в жертву, и приходит огонь Божий с небес. Аминь. Бог дает вдохновение, Бог дает энтузиазм. И когда ты в огне, даже не тяжело служить, не тяжело жертвовать. Аминь. Мы здесь, когда ремонт делали, в последний день мы ушли в 5 утра. Я даже не заметила, что уже 5 утра. Как 5 утра? У меня какая-то сила наполняет сумасшедшая, мне кажется, знаете, По ночам меня просто иногда может переть, когда я что-то делаю. Я могу до утра, мне кажется, что-то делать, сидеть, и я не чувствую усталости. Усталость приходит утром, когда ты пробуждаешься в своем теле, и пробуждается усталость. А когда ты делаешь это для Господа, ты вообще ничего не чувствуешь. Мне кажется, вот так вот нас собрать, мы могли бы тут, не знаю, несколько церквей построить, если бы мы все ходили в огне. Когда нам говорят, как вы здесь делаете ремонт? Я вообще не прораб. Правда, я не ремонтник. Один человек мне сказал, как вы такое вот все сделали? Организации ноль. Способности минус ноль. Он говорит, такого нет, правда? Минус ноль. А как вы все сделали? Я говорю, да не знаю я. Не знаю. Не ко мне эти вопросы. Мы просто берем и делаем, и все. И приходит что-то невероятное. Я верю, что с Господом мы можем на невозможное. Аминь. Аминь, скажите. Аминь. Так веселее же, когда вы аминь говорите. Страсть, я также понимаю, что ты не всегда эгэ гей знаете, ты такой у всегда. Я знаю, что есть разные обстоятельства, разные ситуации. Когда ты в таком состоянии не очень хорошем, когда что-то наперло на тебя. Но в эти моменты я также понимаю, страсть это когда ты не идешь поводу этих обстоятельств, а когда ты приходишь перед Господом, открываешь все, что у тебя есть. Если это плохие чувства, возносишь Господу плохие чувства. Если тебе охота кого-то ударить, поднимаешь очень сильные руки кверху и прославляешь Бога. Когда хочется на кого-то обзываться, возносишь свой голос и вот с этой силой прославляешь Бога. И это есть страсть. Аминь. Аминь. Помните Давид, когда его ребенок он умирал? Он три дня был перед Господом. Что он сделал? Он упал ниц лицом в землю. Не вот так вот, а лицом в землю и дышал этим воздухом. Он сокрушался перед Богом. И когда ребенок все-таки умер, и он ничего не мог сделать, что он сделал? Он встал, отряхнулся и пошел в Дом Божий. Вот это наш выход из любых обстоятельств. Все, что есть плохое, Мы тоже это приносим. Бог никогда не отворачивается. Даже если свое состояние сердца не соответствует небесам, мы просто приносим это перед Богом и выливаем это в хвале. Говорим о том, что у нас есть. Если мы завидуем, не можем простить, если мы злы, все это выливаем перед Господом. И это есть жертва. Аминь. Наше сердце сокрушенное в такие моменты. В На написано, что сокрушенное сердце – это и жертва пред Господом. Мы свое сердце сокрушенное приносим перед Ним, открываем, и Бог всегда наполняет. Аминь. Это наш выход из обстоятельств, это наш ответ обстоятельствам. Не смиряться с этим, не жить в этом, а приходить перед Богом. Знаете, когда мне трудно, когда мне какие-то проблемы, тяжело, я начинаю благодарить Бога за все, что он сделал. И тогда я понимаю, неважно, какой будет исход этой ситуации, все равно Бог благ. Бог благ, аминь. Он все равно милостив. И намного сложнее, поверьте, говорить Богу спасибо, когда ты в стесненных обстоятельствах. Когда ты на коне, легко говорить Богу спасибо. Ты да бы всем сказал спасибо в этой церкви. А когда тебе все на ногу наступили разом. Вот здесь, когда спасибо, это реально жертва. Это жертва. И на эту жертву Бог смотрит. И Он никогда не остается равнодушным. Аминь. Он всегда приходит. В этом есть страсть. Наше сердце, оно является мерилом того, что мы имеем с вами. Если наше нашем сердце скудно, мы вокруг себя будем все скудно иметь. И поэтому это наша задача всегда смотреть на свое сердце. Оставаться в этом сокрушенном состоянии. Кстати, когда Библия с нас сравнивает с овечками, когда пастор привел овечку в назначенные пажите, она вообще не гордится. Вот Она как была овечкой, так и осталась овечкой. Простой, сокрушенный. Когда пастух достает овечку из рва, куда она упала, она вообще не гордится. Она как была овечкой, так и осталась овечкой. Нам с вами нечем гордиться Мы как были овечки, так мы и останемся овечками до конца наших дней. И поэтому это состояние сокрушенного сердца нужно хранить и оберегать, потому что, когда наше сердце сокрушенное, это самая лучшая почва для Божьих чудес, для присутствия Божьего. Аминь. Я хочу, чтобы мы посмотрели на историю, о женщине, которая страдала кровотечением. Я прочитаю ее, это Луки 8 глава, 43 стиха. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и точь от течения, точь от течения крови у нее остановилась. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все они отрицались?» Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, что прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, сказал ей дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, и иди с миром. Мы должны понять эту ситуацию или прочувствовать ее на себе. Мы понимаем, что это есть культурный контекст этой ситуации. Женщина, которая стала протечением, она, по сути, была проклятой женщиной. Ей нельзя было появляться там. Она пошла против закона для того, чтобы прикоснуться к Иисусу. Она ждала своего чуда 12 лет. И тут идет Иисус. И она понимала, что, возможно, вообще, это ее единственное, Возможность спрыгнуть в этот уходящий поезд, догнать его, и, возможно, она исцелится. У нее не было гарантий, что ее по пути не убьют. У нее было гарантий, что она вообще как-то прикоснется и сквозь толпует и протиснется. У нее не было гарантии, что она исцелится. У нее была только вера. И мы видим страсть этой женщины, как она достигает Иисуса под угрозой смерти и касается просто края одежды. Когда есть такая жертва, которую заплатила она, она поэтому получила исцеление, когда она такую жертву принесла, я не знаю, осмелилась бы я это сделать. Но у нее была единственная возможность прикоснуться. Сегодня так все просто, когда Иисус в унифическом теле, когда мы каждый день можем приходить пред присутствием Божьего. Но... Несмотря на все это, немногие из нас прикасаются к Нему. Друзья мои, мы можем знать Бога, знать Писание, говорить Его Слово, но не прикасаться к Нему. Видеть Его славу, видеть, что Господь сегодня прикоснулся к Дашеву, вот, к Жене прикоснулся, Господь к Даниилу. И лицезреть на это. И думать, что тем самым мы как-то тоже прикасаемся. Вопрос, есть ли огонь сегодня в моем сердце, есть ли это жажда, если страсть, прикасаюсь ли я на самом деле к Богу? Или я просто со стороны наблюдаю, как Бог что-то делает? Не все, далеко не все, кто встречался с Иисусом, были изменены. Не все, кто ходит в церковь, по-настоящему прикасались к Богу. И Бог ведет нас этим путем, где мы должны заплатить жертву, где мы должны открыть свое сердце. Это так просто и так тяжело. Отдаваться поклонению, ожидать Бога. Но это то, ради чего мы поклоняемся, чтобы прикоснуться. Для того, чтобы просто спеть классно. Поверьте, вообще неинтересно, чтобы показать, как ты поешь. Мы здесь даже сделали все черным, для того, чтобы никто ни на что не отвлекался. Для того, чтобы никуда не смотреть. Вы знаете, что нам даже образы не нужны для поклонения. А не нужно смотреть, кто поклоняется. Нам нужно закрывать свои глаза, говорить, Дух Святой, поведи меня. И Дух Святой, Он поведет нас. И Он будет говорить, когда нужно стоять на колени, когда нужно поднять руки, и что нужно делать. Но когда мы создаем себе образы, вот так вот, вот так вот, и мы просто начинаем повторять. Не всегда это открывает наше сердце. Но нам нужно прийти и один на один, закрыть глаза, не видеть никого, И один на один Богу поклоняться, приносить эту жертву, поднимать эти руки, которые у тебя есть, возвышать свой голос, который у тебя есть. От всего сердца. Мало просто петь, читать с экрана. Бог хочет всего сердца. Бог не видит форму. Он видит содержание. Формой можно хоть что делать, а что в сердце? Отдаюсь ли я этому со всей силы? Я-то не так давно, мы стояли также на поклонении утром, и я молилась, и я помню, как так явно Бог мне показал это, что Бог Он хочет умножить все в нашей церкви уровень хвалы, уровень молитв, слова, служения, для того, чтобы перевести нас, как церковь, на новый уровень отношений с Богом, на новый уровень служения, посвящения, для того, чтобы достигать еще больше людей, для того, чтобы умножить это влияние. И поэтому Бог ведет нас в глубину, Бог ведет нас к настоящему поклонению, где мы открываемся, где мы настоящие. И это никак не будет по-другому. Нам нужно приходить в это присутствие Его. Нам нужно постоянно в этом ходить, хранить страсть. Я ответственен. Я ответственен за свой огонь. Вы ответственны за свой огонь внутри сердца. Вы священники там. Я священник в своем сердце. И если я приношу жертвы, там есть огонь. Знаете, нам в церкви мало одного поклоняющегося человека. И то, что кто-то здесь поет, прославляет, это не для того, чтобы наш слух потешить, для того, чтобы показать, как мы круто поем. И нам не нужно даже говорить так, у нас классное прославление в церкви. Да мы все прославления. Мало одного поклоняющегося человека. Знаете, это то же самое, как мы с молитвами. Мы же верим в силу общей молитвы. Когда один человек молится, или когда вся церковь в единстве включается и молится. Это совершенно другой эффект производит. То же самое с поклонением. Когда один человек поет, а другие наблюдают, этого мало, тогда мы находимся на определенном уровне и не можем пойти никуда дальше. Но когда мы все соединяемся, подключаемся к этому потоку, мы буквально вплетаемся своими молитвами, своими своим поклонением, вплетаемся в это, поем вместе, тогда это производит другой эффект. И тогда мы переходим на качественно другой уровень понимания Бога. И тогда Бог может творить невозможное. Я мечтаю, правда, видеть, как золотая пыль у нас появляется, как стены раздвигаются, ангелы приходят, как сюда приносят слепых, мертвых, разных людей. И все получают ответ. Я мечтаю видеть это время. Но я понимаю, как к этому приходить. Я понимаю, что мне нужно соединяться и всей церкви быть в одном, иметь одни мысли, одни желания, одно стремление и одну ценность Божьего присутствия, и понять, что никто, ничто не исцелит, не откроет глаза, кроме Бога. И когда приходит это Божье присутствие, тогда происходят чудеса. Не из одного человека, не из одного пастора, не из-за прославляющих. Но когда мы все вместе, понимаете, это умножает влияние, умножает силу. Тогда чудеса другого уровня приходят тогда наши духовные глаза открываются. Я верю, что Бог к последнему времени приготовил такие чудеса, которых история не видела. Знаете, Он где-то сдерживает и ждет до последнего времени, чтобы нам явить полную свою славу. Когда мы будем платить цену, которую никогда не платили, когда мы будем готовы пойти так далеко, как мы никогда не заходили, тогда придет сверхъестественное. Можно музыкант? Иди, Данил, играй. Я вижу, как в последнее время, мне кажется, это самая большая атака на церкви, это теплость. Помните в откровении, это, мы можем к себе это применить. Когда начались церкви, есть такое послание, семи церквям называется, И есть там послание филадофильской церкви, и там написано, о, если бы ты был холоден или горячий, но так как ты тепов, я изверну тебя, Иисус из моих. Теплость, довольство это самое страшное, равнодушие, когда мы становимся наблюдателями, а еще хуже, когда мы становимся рассуждателями, когда мы не вовлечены вообще никак. Когда приходит равнодушие в наше сердце, всегда придет холод, не будет никакого движения. Мы будем уставать от служений, мы будем уставать от нашего служения, к Бог верил нам. Он говорит, вот опять я иду на свою домашнюю группу. Почему Господь так? Без огня вообще все теряет смысл. Все становится неинтересным, потому что ничто нас не может удовлетворить. Ничто, поверьте. Служение просто не удовлетворит нас. Достижения не удовлетворят. Только Божье присутствие, Его огонь, когда мы можем это переживать и жить в этом. Только это дает смысл. Больше ничего. И я верю, в это последнее время Бог так сильно поднимает эту ценность Его присутствия. Для того, чтобы взять своих детей и встряхнуть их, пробудить их, чтобы показать, что важно. И как в Ветхом Завете первое шло поклонение, так и сегодня. Первое и важное это поклонение Его присутствия. Если приходит Он Сам, тогда все уже имеет смысл, тогда все меняется, тогда у тебя есть сила, у тебя есть дерзновение. И когда приходят вызовы в твою жизнь, ты уже не боишься, не отходишь назад и говоришь «Опа!». Ты идешь навстречу и говоришь «Опа!». Привет. У тебя есть сила проходить обстоятельства. И когда Бог дает какие-то вызовы в твою жизнь, Когда ты в огне, ты готов это принять. Но когда ты потерял огонь, любые вызовы, которые Бог дает, они все мимо, потому что ты не находишь в себе силы. Ты думаешь, сейчас я соберусь, соберусь, соберусь. И ты все не можешь собраться. Ну, сейчас я сяду, все распланирую, все, все, я сейчас буду, буду служить. И не приходит этого момента, потому что нет огня. А когда есть огонь, Тогда просто, Господь, ты уловил малейшее его желание. У тебя есть силы это делать. У тебя приходит обеспечение это делать. У тебя есть дерзновение идти туда, куда страшно идти. Есть дерзновение делать то, что другие не делали до тебя. И приходит сила с этим. Приходит власть от Господа это делать. Помазание приходит, благодать приходит. Вот это и есть настоящее служение когда ты не рассчитываешь на свои силы. Когда тебе говорят, сделай это, ты говоришь, я не умею. А ты говоришь, я все равно сделаю, даже если не умею. Человек в огне, я вот такое говорит. Когда мы говорим, сделай это, пожалуйста, ради Господа. Я не умею, но я сделаю. Я научусь как-то, Господь даст, не я это сделаю. Да твое сердце горит. Аминь. Давайте мы встанем. Итак, как носить на себе Божье присутствие? Конечно, нам нужно пребывать в поклонении, в молитве, открывать свое сердце, поднимать руки, петь вместе со всеми, вливаться в этот общий поток, но все это делать со страстью, все делать от полного сердца на всю катушку, не молодушествовать. я даже по-другому не знаю, как это назвать, но когда мы с вами не в огне, мы всегда будем молодушествовать. Мы не выспались и думаем, одной руки сегодня достаточно. Я не выспался. Мы всегда будем молодушествовать. Но когда мы в огне, мы будем делать даже более того, что нас просит Господь. У нас будет сила, будет дерзновение это делать. Аминь. Не так давно я слышала одну песню, она так запала в мое сердце. Она на английском языке, и там это спонтанное поклонение. Мне так понравился смысл этих слов. Там говорится о том, что я сокрушаю все замки в своем сердце и распахиваю двери своего сердца. И говорю, «Царь, приди, у нас есть власть, и только у нас, сокрушить эти замки в своем сердце, не сдерживать себя, не малодушествовать». Не советоваться с плотью и кровью, как поклоняться. Петь сегодня или не петь. Жертвовать или не жертвовать. Кричать или не кричать. Не советуйся с плотью и кровью. Но когда есть это общее время для поклонения, отдавайся весь этому. Входи в поток. Теки в нем вместе со всеми. Пусть Дух Святой открывает как Тебе себя вести, когда поднимать руки, что делать. Может быть, Ты вообще что будешь делать неординарно, никто Тебя не осудит, потому что никто на Тебя не смотрит. Аминь. Я хочу, чтобы мы сейчас взяли какое-то короткое время, проследование, поднимитесь, пожалуйста, чтобы мы поклонялись вместе вместе Господу, чтобы мы попробовали это сделать, попробовали войти в этот общий поток, войти за ними, но не смотреть на них, не обращать на них внимания, закрыть свои глаза и открыть свое сердце. И отдаваться потоку этому, отдаваться хвале, отдаваться поклонению. Делать это так, как, может быть, тебе раньше не позволяла твоя совесть делать, положение не позволяло делать. Но Билли написано, перед именем Иисуса склонится все. Положение, авторитет. Слонится все перед Божьим присутствием. И тогда будет сокрушена всякая болезнь, всякое рабство в наших телах, в наших жизнях. Тогда Бог впереди нас. Аминь. Давайте будем поклоняться Господу, потом еще будем молиться. Дух Святой, мы поклоняемся. Мы превозносим Тебя. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за эту атмосферу Твоей славы, в которой мы пребываем за то, что Ты приходишь и прикасаешься к нам. Спасибо Тебе, что Ты всегда изливаешь, когда мы ожидаем, когда мы жаждем Тебя, когда мы платим цену, когда мы жертвуем. Ты всегда открываешься нам, и Ты готов наполнять нас. Наполни нас сейчас, приди и прикоснись к нам, Дух Святой. Поведи нас в этой хвале, говори каждому из нас, Дух Святой.